0: Hola amigos, mi nombre es Andrea Yamile Quiroz Mancilla y en esta ocasión te doy la bienvenida a un nuevo podcast en donde hablaremos de la mejora continua. Te voy a explicar de qué consta, cómo implementarla en una organización para mejorar tus procesos, tus servicios y tus productos que ofreces obviamente y también analizaremos cómo utilizar esta herramienta a través de diagramas que implementan la mejora continua para tu crecimiento. ¿Qué es la mejora continua? La mejora continua es parte importante del sistema de gestión de calidad puede mejorar la eficiencia de la producción de bienes y servicios y lograr una cultura de mejora a largo plazo. El equipo multidisciplinario utiliza un enfoque sistemático de mejora continua para que puedas describir los problemas que afectan a los resultados físicos y las causas y luego desarrollar un plan de acción del paradigma y prejuicios instalados. Uno de los logros más importantes de la mejora continua es mejorar la relación con los empleados, porque todos participan en un ciclo que se debe de analizar los problemas que dificultan la mejora y trabajar para solucionarlos. Determinar si es necesario mejorar, incluir, determinar en algún componente de procesos, instalaciones, equipos, actividades, etcétera, que no cumplan con los requisitos de calidad establecidos o necesitan introducir nuevos elementos organizativos o técnicas que le corresponden, nuevas leyes, nuevas normas, necesidades del cliente o ciencia de habilidad de mejora. el proceso de mejora continua se utiliza para mejorar continuamente a las empresas sin grandes cambios. El sistema fomenta cambios a una pequeña empresa escala en lugares de innovación revolucionarias. Se puede decir que el proceso de mejora continua no es un sistema estructurado, sino que determina la forma de pensar y da forma a la cultura cooperativa. La tarea de todos los empleados pasa por hacer sugerencias para optimizar el departamento. Los resultados de estas pequeñas mejoras se reflejan en la mejora de la calidad de sus servicios, productos y procesos. Los productos con ayuda de los del de proceso de mejora continua, fabrican y los servicios presentan esta línea con las necesidades que requiere un cliente. A través de los procesos vamos a saber si el cliente está satisfecho con lo que necesitaba y aún así ir más allá. El servicio responde a la necesidad que requiere un cliente, lo que refleja directamente con la satisfacción. Y el proceso es el trabajo que, que se vuelve más eficiente y ahorra costes. Aunque no todos los empleados están involucrados con la mejora continua. La dirección de la empresa tiene la influencia más directa en el éxito con este método. Porque solo cuando la dirección predica con el ejemplo y sucesivamente motiva puede lograr buenos resultados con sus empleados. Hay dos formas de promover la mejora continua. Por un lado, todos tienen una motivación inherente. Esta motivación proviene de un individuo y se lleva a los empleados a esperar optimizar el proceso de entretenimiento. Sin embargo, los gerentes no deben confiar únicamente en esta motivación, porque las motivaciones de todos son muy diferentes. Por otro lado, los incentivos externos son el resultado, como por ejemplo, la administración puede favorecer a los incentivos externos a promocionar con algún monto económico o una posibilidad de promoción. Ok, la mejora continua vamos a utilizar en esta ocasión el ciclo de Deming. Cuando una empresa introduce un proceso de mejora continua a través de diversas etapas, en el método de DEMIC utilizamos cuatro etapas que es la planeación, la implementación, la prueba y la acción. Estas etapas se repiten periódicamente para identificar una nueva problemática y así ir creciendo en una mejora continua cuando se realiza de una forma rápida, cuidadosa y sostenible. Los procesos de la mejora continua Los procesos de mejora continua pueden pertenecer a áreas específicas, aunque no siempre es así. Obviamente, la mejora de la calidad de un producto es importante tener un conocimiento profundo de los materiales y los procesos de fabricación. Sin embargo, cuando la organización funciona mejor, la calidad de los procesos y servicios tiene que optimizarse. Para eso, la limpieza, el orden son importantes. El caos hace que los terrores sean más probables y prolonga innecesariamente el tiempo dedicado a cada tarea. Cada empleado debe tener los medios para planificar e implementar medidas de mejora a su propio departamento. Generalmente, los empleados con muchos años de experiencia son los más indicados indicados para sugerir posibles mejoras en los campos. Por otro lado, las medidas tomadas de arriba hacia abajo tienen que ser, tienen que ser efectos negativos, inesperados, cambios de fuerza laboral, no pueden soportar nunca lograr los resultados deseados. Además, los propios empleados suelen conocer su entorno de trabajo mejor que sus jefes, por lo que expertos al alcance de la mano pueden decidir que los cambios son significativos y cuáles no. te voy a hablar del ciclo de mejora continua que lo voy a plantear en siete pasos. La mejora debe de ser una actividad continua por la cual las entidades deben de crear una cultura que implemente a las personas de manera activa la búsqueda de oportunidades de mejora del desempeño de procesos, actividades y servicios. El número uno que voy a plantear es el diagnóstico de la situación que existe, qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo esto, por qué los resultados que esperamos no son los que se está planteando en la empresa. El número dos es establecer los objetivos de mejora, así nos podremos dar cuenta si realmente estamos alcanzando nuestros objetivos y... Eh, la planeación estratégica de esta mejora de continua está sirviendo o definitivamente tenemos que cambiarla, algo está mal. En el número 3 vamos a, bu a buscar posibles soluciones para lograr los objetivos. Lo que te mencionaba no se está llegando a donde queremos llegar, hay que buscar posibles soluciones para alcanzar nuestros objetivos. En el número 4 vamos a evaluar dichas soluciones y seleccionar las que más nos sirven. A veces tenemos muchas ideas, muchos objetivos, pero dichos a veces no se pueden alcanzar. A veces son muy irracionales los objetivos que queremos alcanzar. Vamos a seleccionar los que realmente nos sirven y los vamos a adecuar para hacer crecer a nuestra empresa. En el número 5, vamos a implementar esa solución seleccionada. Ya tenemos el objetivo, ya tenemos los procesos que vamos a ocupar para que esto funcione. En el número 6, tenemos algo súper importante que se lleva siempre, que es el control y la evaluación de los resultados que implementamos para determinar y alcanzar nuestros objetivos. En el número 7 vamos a ver la formación de los cambios, vamos a ver si estos cambios fueron radicales y si en verdad nos sirven para nuestra empresa, si la van a hacer crecer y esto es un ciclo que se tiene que estar repitiendo continuamente para no solo enfocarnos en una área y mejorarla, sino encargarnos de toda la empresa y tener una mejora continua. herramientas utilizadas para la mejora continua con mayores resultados. Te voy a dar 7. El número 1, el diagrama de pareto. Ese es súper importante. El número 2, diagrama de causa o efecto. Número 3, histograma. Número 4, estratificación. Número 5, hoja de verificación. Número 6, diagrama de dispersión. Y por último, Número 7. Gráfico de control. Te voy a hablar acerca de las fuentes para identificar eh, la necesidad de mejora. A veces no sabemos en dónde, por dónde empezar. Pero el número 1 va a ser muy importante la opinión de nuestros clientes para mejorar lo que ellos piensan a veces dices eh, es que no importa tanto eh, la satisfacción de un cliente realmente cuando todos los procesos que haces dentro de una organización se llevan de manera adecuada créeme que se ve reflejado en el producto y el servicio al que entregas si yo pido un producto en esta ocasión que nos tenemos que adecuar a dichas situaciones por una pandemia, tú te das cuenta si una empresa está totalmente preparada para entregarte en tiempo y forma un producto. Cuando esto no sucede es porque algo no funciona dentro de los procesos de una empresa. El número dos son los gastos. A veces dices, wow, pero ¿por qué este producto está tan caro? O sea, porque Realmente los gastos que tiene esa empresa son masivos y no toda la población va a tener los recursos económicos para poder comprar algo. A veces necesitamos adecuarnos a las necesidades y a lo que realmente la población necesita. El número 3, análisis de identificadores de eficiencia. El número 4, análisis de los requisitos eficiencia y el control de la calidad. El número 6. El número 5 es afectaciones al medio ambiente. No solamente se trata de crear, de innovar, pero si realmente nos estamos acabando el medio ambiente si realmente no nos importamos no no somos eh, socialmente responsables porque no nos preocupamos si eso afecta o no a terceros eh, el número 6 el planteamiento de propuestas hacia nuestros trabajadores no trabajamos solos tenemos que darnos cuenta de cuáles son sus necesidades de cuáles son las habilidades de cada uno de nuestros trabajadores y utilizarlas al máximo el número 7 surgimiento de nuevas legislaciones estas legislaciones siempre te van a dar una mejora para hacer crecer a tu empresa y ser bien vista eh, número 8 la necesidad de aplicar eh, adelantos científicos y tecnológicos sabes que a veces los adelantos tecnológicos te van a ahorrar un montón de tiempo eh, podemos ser mucho más eficientes, mucho más rápidos gracias a la tecnología y a la ciencia. Número 9. Necesidades relacionadas con procesos de gestión. Número 10. Cambios organizativos y tecnológicos. Y pues bueno, estas son las fuentes de necesidad de mejora. también de los elementos para seleccionar los proyectos de mejora. Número 1. Magnitud de la mejora para la entidad. Número 2. Rendimiento de la inversión. Número 3. Urgencia. Número 4. Posibilidades materiales, técnicas, humanas y financieras. Número 5. Impacto ecológico que representa. Número 6. Probable resistencia al cambio. Número 7 prioridades nacionales. Número 8. Eh, la, e la eventualidad de fracasos e imprevistos. Número 9. Influencia sobre los demás áreas de la entidad. Número 10. Posibles obstáculos que pueda presentarse durante la práctica. Número 11. Opiniones de las personas que practican y se verán afectado por la de práctica de solución. Por último, te hablaré de los beneficios de la mejora continua. Número 1. Vas a aumentar la satisfacción de tus clientes. Número 2. La mejora de calidad de tus productos y servicios. Número 3. Se incrementa la venta competitiva. Número 4. Mejora la eficiencia y la eficacia de tus procesos. Número 5. Mejorar el confort y productividad de cada uno de tus trabajadores. Número 6. Determinar deficiencias y aplicar acciones correctivas. Número 7. Mejorar los indicadores de protección para el medio ambiente. Número 8. Mejorar la higiene industrial, salud y ocupacional de la empresa. Número 9. Aumenta el sentido de pertenencia de los trabajadores. Conclusiones. La mejora continua es un principio que tiene que buscar el objetivo de un campo, ya sea de una empresa, utilizando como un ritmo de vida o como un hábito. El implementar de manera exitosa la mejora continua de una empresa requiere, requiere de un punto de partida, crear una cultura para una mejora continua. Los distintos niveles, realizando reuniones de grupos con las personas para la discusión y el análisis del de planteamiento que necesita esta empresa de dicho problema, de su entorno y el impacto con el empleado Asimismo, reuniones anuales donde se recompense los logros obtenidos por el esfuerzo de esta mejora que no solo va a ser por un momento, sino te tendrá que ser permanentemente. Una vez que se desarrolla la cultura de mejora continua, y la aplicación a distintas áreas de la empresa, como por ejemplo en calidad, finanzas, manufactura, métodos de trabajo, etcétera, Se verá reflejado cada uno de los objetivos planteados desde el principio para no desviar de la misión y de la visión que tiene esta empresa y así hacerla una empresa súper, súper exitosa. Es un gusto para mí compartir acerca de la mejora continua en este podcast. Tal vez sea muy corto, muy breve, pero si lo aplicamos realmente en una organización será de muchísima utilidad. Mucho gusto, mi nombre es Andrea Mancilla y hasta luego. Espero verte pronto.